0: Hoje falaremos sobre os três grandes pilares do nosso sono, três grandes aspectos que temos que conhecer para poder influenciar positivamente nossas probabilidades de termos uma boa noite de sono, um sono reparador. Muitas pessoas buscam direto na medicação, nos remédios, um alento aos problemas com sono. Mas não sabem que existem maneiras cientificamente comprovadas de manejarmos nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos para atingirmos o objetivo de um sono de boa qualidade. E o vídeo de hoje será exatamente sobre estes preceitos e dicas importantes que você deve colocar em prática desde já. Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, fundador do aplicativo WeMind e do Centro Ibirapuera de Neurociência Aplicada. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir agora. Este é o meu novo canal. Sabemos que muitas pessoas têm problemas sérios para dormir e muitas vezes esses problemas começam após uma fase de muito estresse, um período de problemas de desafios no trabalho, na família, muitas preocupações e... Por vezes, mesmo após a resolução dos problemas, a insônia persiste. E persiste por muito e muito tempo, levando a noite de sono a se tornar um verdadeiro pesadelo para essas pessoas. As pessoas começam a se sentir extremamente estressadas, ansiosas, só de pensar que terão que dormir. Sabemos que nossa mente é extremamente poderosa e capaz de influenciar as nossas possibilidades de atingirmos determinados resultados no nosso comportamento. No entanto, tem coisas que a gente não pode controlar diretamente. Dormir não é igual colocar a nossa mão em cima da mesa, ou como andar para um lado ou andar para o outro. Dormir é algo que requer o entendimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E sobre este aspecto vou trazer hoje três grandes pilares que você precisa entender para que você consiga influenciá-los positivamente. O primeiro pilar é aquilo que a gente chama de drive do sono, ou também, se você preferir, podemos chamar de sonolência. E é muito interessante a gente aprender a reconhecer o que é a sonolência, aquilo que nos leva para o sono, que nos orienta a dormir, aquela sensação de vontade de ir para a cama e dormir. Muita gente perde este processo espontaneamente de tão ansiosos e estressados que ficam. Muitas pessoas pela irritação, pela expectativa, acabam por não perceber mais esta emoção e acabam colocando no lugar emoções negativas. Também muito comum quem confunde sonolência com cansaço. E tenta ir para a cama depois de estar cansado. E isso é um grande erro, porque cansaço não é igual sonolência. A gente imagina, estou cansado, minha mente está pesada, meu corpo está pesado, eu não me sinto tão bem, sinal que eu preciso ir para a cama. E a pessoa vai para a cama e fica muitas vezes muitos minutos, até mesmo horas, sem conseguir dormir e cria um condicionamento negativo em relação à cama, a cama torna-se um lugar de desprazer, não um lugar de sono. Então, a primeira observação que a gente faz aqui é refinar esse entendimento do que é cansaço e do que é sonolência. Sonolência é uma emoção específica e a gente tem que ir para a cama somente quando houver sonolência. Se você estiver cansado, mas sem sonolência, você não vai para a cama. Você descansa fazendo alguma outra atividade, uma atividade de preferência sem telas, né? sem celular, sem TV, porque você está já de noite pensando em dormir. Então, evidentemente, você vai poder fazer alguma outra coisa. Quem sabe é preparar uma, uma refeição leve, fazer um chá organizar suas coisas, escrever um pouco, fazer uma lista de tarefas para o dia seguinte, ler um pouco. Esse tipo de coisa, arrumar a casa um pouquinho, pode ser praticada e quando a gente está cansado, mudar de atividade, uma atividade mais leve, é algo que tende a nos ajudar. Até que venha, por sua vez, a sonolência e a gente vá para a cama. Imagina o seguinte... Uma pessoa está cansada e por algum motivo alguém falou para ela que para melhorar o cansaço tem que se alimentar bem. E essa pessoa não está com fome, a pessoa não sente fome naquele momento. Você vai imaginar que seria uma boa experiência para uma pessoa cansada e sem fome ir se alimentar, seria uma experiência desprazerosa. A gente vai se alimentar bem quando a fome vier. É assim que a gente faz no nosso dia a dia. Por que, que a gente não faz a mesma coisa com o sono? Né? E nessa mesma analogia que eu estou fazendo aqui entre alimentação e sono, eu gosto de lembrar também que quando a gente come ali alguns snacks ao longo do dia, né, quando a gente vai comendo besteira ao longo do dia, é mais difícil da gente ter fome na hora da refeição. Né? Então, da mesma maneira, quem tira cochilos ao longo do dia, evidentemente que ao deitar também não terá sono. Então... Lembrar de reconhecer essa emoção e só ir para a cama quando ela existe. E se eu deito na cama e ela vai embora e eu perco a vontade de dormir, eu perco a sonolência quando eu deito na cama, o que eu tenho que fazer? Sair da cama e ir relaxar, ouvir uma música baixinha, no sofá, no outro lugar da sua casa, se possível, se possível fora do quarto, se for possível isso na sua casa, procure se afastar daquele ambiente e só retorna novamente quando a sonolência vier. E quantas vezes for necessário, se você tiver que deitar e porque você não está ainda habituado, habituada ao ambiente, você vai ter que sair e voltar diversas vezes para que o seu tempo na cama sem dormir seja o mais reduzido possível. A gente tem que evitar tempo prolongado sem dormir na cama. Então a gente deita na cama 15 minutos, 20 minutos, não dormiu, sai da cama, vai para outro ambiente e só volta para sua cama quando a sonolência realmente vier. Então aqui finalizamos, a sonolência é o drive pelo sono, é a vontade de dormir, são as sensações, emoções que aparecem no momento que a gente busca dormir. O segundo pilar muito importante que a gente precisa reconhecer é o que a gente não controla racionalmente, mas a gente pode influenciar, a gente pode regrar. É o nosso ritmo circadiano, importante para regular o nosso sono, nossa concentração, até mesmo a temperatura do nosso corpo. Uma série de funções do nosso organismo depende deste ritmo circadiano, que a gente pode chamar também né, o famoso relógio biológico né? aquele reloginho que o nosso corpo adquire com nossos hábitos e com o ambiente externo, especialmente a luz. Né? Claro. O dia e a noite, eles regulam o nosso corpo pela liberação de uma série de substâncias no sistema nervoso. Mesmo com os olhos fechados, a gente capta a luminosidade, né? existem células especializadas na nossa retina que mandam um sinal para o nosso sistema nervoso e começam a regularizar o nosso relógio biológico. Para isso, o que, que a gente precisa ter em mente quando a gente tem problema de sono, quando a gente não está conseguindo dormir bem. Evidentemente, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter horários e a gente precisa lembrar daquilo que é natural, daquilo que é ligado aos hábitos para os quais o nosso corpo foi feito né? ao longo de milhões de anos na evolução da nossa espécie, nosso organismo foi desenvolvido para um ambiente, a gente tem que respeitar isso. Então o que, que eu preciso levar em consideração? O horário para despertar mais cedo possível, para que eu tenha uma exposição à luz mais ampla, que eu tenha bastante estímulo luminoso ao longo do dia. Então despertar bem cedo, se possível se exercitar pela manhã, é uma prática importante e que seja o mesmo horário todos os dias, até mesmo no fim de semana, para quem tem muita dificuldade sim, é importante despertar cedinho e aproveitar a luz do dia, né? O brinco que é um antidepressivo grátis, natural que tá aí para todo mundo, sem sem efeitos colaterais se a gente não se expor na pele, né? Tem que tomar cuidado com a exposição na pele. Evidentemente eu tô falando aqui da percepção da luz na retina, você não precisa estar debaixo do sol para esta finalidade. E naturalmente deitar no mesmo horário sempre, ter o horário para deitar, assim como ter horário para as refeições, ter horário, por exemplo, para o banho, ter uma rotina que traga significado para o seu sistema nervoso, para que você consiga entender o processo. Claro que o é um entendimento não racional né? é algo intuitivo, é algo muito profundo dentro do nosso sistema nervoso, que a gente não controla racionalmente, não é como ir para um lado ou para o outro, como fechar a mão, abrir a mão. É algo que a gente influencia utilizando nosso conhecimento. A gente reitera aqui a importância de não fazer atividades com tela durante a noite. Aquela história da melatonina que eu já falei aqui no canal, em outros vídeos. A gente sabe que a secreção de melatonina é prejudicada. Então nosso relógio biológico também terá prejuízo se a gente ficar na frente do computador, do celular, da televisão por muito tempo. Ah, e por muito tempo não especificamente antes de dormir se a gente fizer isso mais cedo não tem problema né então duas três horas até mais um pouco se for possível não ter contato com as telas é importante e uma dica legal é separar as atividades que você faz de qualquer maneira para fazer antes de dormir tem gente por exemplo que arruma a casa lava a louça enfim faz uma série de, de atividades no seu ambiente e aí vai ver lá o Netflix, por exemplo, né? vai assistir as séries, a, a televisão, qualquer coisa que seja, os vídeos no YouTube, antes de deitar. Isso não é uma boa escolha. Né? A pessoa quer se livrar da obrigação e depois ela quer descansar. Mas não é muito legal fazer isso. É mais inteligente primeiro descansar, primeiro usar lá a tela para ver os seus vídeos, aquilo que você quiser e depois fazer as atividades, como arrumação da casa, organizar o armário, quem sabe preparar a louça, fazer um chazinho né, antes de deitar, até mesmo tomar o banho um pouquinho depois. Né? Tudo isso pode ser uma escolha mais inteligente para que a gente selecione, agrupe as atividades que não envolvem telas antes de deitar. E não é uma coisa difícil de ser feita dica legal também, já que você talvez não tenha outras coisas para fazer, talvez isso seja já feito por uma outra pessoa na sua casa, quem sabe, preparar uma listinha e uma listinha de tarefas para o dia seguinte, que além de te ocupar e te acalmar, porque você já se livra dos problemas e deixa eles prontos para o dia seguinte, você já vai estar sentado, descansando por algum momento calmamente, escrevendo sem usar uma tela. Isso será uma forma positiva de ajustar o seu relógio biológico. Então aqui o segundo pilar que a gente precisa conhecer, saber que ele existe, a gente não controla ele, mas a gente pode usar a nossa inteligência os nossos hábitos para fazer com que ele funcione bem. O segundo pilar que é indispensável para ter uma boa noite de sono. O terceiro pilar que você precisa conhecer tão importante quanto os outros dois, é o nosso nível de alerta, reconhecer o nosso nível de alerta e os fatores que os elevam. Em geral, preocupações, pensamentos, angústias, resolução de problemas ou antecipação de problemas tendem a elevar o nosso nível de alerta. A vivência de medo, pensar em situações negativas que elevem a nossa emoção de medo é algo que piora e muito a nossa probabilidade de dormir bem. Então, a gente precisa ter atitudes que melhorem o nosso nível de alerta. E, por vezes, a preocupação, no caso da insônia, pode ser exatamente dormir. Né? A pessoa se preocupa, fica estressada por não dormir bem. Então, primeira coisa é a gente entender que o sono no longo prazo é positivo, é saudável, mas que a gente não precisa enxergar isso de uma maneira catastrófica. Muitas pessoas podem se adaptar bem com menos horas de sono e, por sua vez, podem lá na frente voltar a dormir mais tempo. Não tem que ser um grande problema dormir, a gente tem que usar nosso tempo para descansar, se não der para dormir, mas não ficar preocupado, evitar colocar a mente no problema, trazer o pensamento para outras coisas. E aí a gente gosta de citar as intervenções de consciência plena, que nos permitem entender o nosso processo mental de maneira mais ampla. Eu cito aqui o meu aplicativo, o aplicativo WeMind, do qual eu sou um dos autores. É bom lembrar também que além de fazer os exercícios de consciência plena formalmente, guiados no aplicativo, por exemplo, você pode exercê-los informalmente ao longo de suas tarefas, ao longo de seu dia, e observar a sensação que isso te traz, e à medida que você exercita, este processo se torna mais espontâneo e, de fato, suas emoções começam a ser transformadas. Lembra que falamos para não ir para a cama quando a gente não tem sono? Também vale a pena ir para a cama com a cabeça cheia de preocupações, é melhor você tentar se equilibrar, achar o seu eixo, se distrair em outro local no um ambiente onde você possa relaxar e somente quando vier a sonolência e o nível de alerta ter finalmente baixado você vai para a sua cama e aí sim a cama será condicionada, né? será ligada diretamente à ideia de dormir, funcionará como um reflexo quando seu corpo entrar em contato com a cama. Ao longo de muitos e muitos dias seu corpo vai entender que aquele local, Desencadeia imediatamente uma percepção de que é para dormir e automaticamente você começa a dormir muito mais fácil. Né? O que a gente chama de um condicionamento, como se a gente acostumasse um bichinho dando sempre uma comidinha para ele, batendo um sininho, um belo dia a gente bate o sininho, o bichinho já começa a salivar. Né? Esse bichinho pode ser a gente em relação ao sono, a gente tem que educar, né? condicionar para que a gente transforme isso numa situação agradável, numa situação gostosa e não ir para a cama com a cabeça cheia de pensamento. Lembra da listinha que a gente falou para fazer no pilar anterior? Uma ótima opção, porque você já coloca ali os seus pensamentos, suas preocupações sem estar na cama, talvez você queira fazer um diário também colocando ali as questões do seu dia, é o que ajuda a gente também a se organizar muito bem e preparar também a nossa agenda para o dia seguinte. Né? coisa boa para a gente render mais, ter mais organização, coisa que faz a gente evoluir bastante. Este aqui é o meu canal, se você está gostando dele, se inscreva, curta o vídeo, não deixe de acompanhar os outros vídeos também que estão por vir para isso, ligue o sininho da notificação. Não deixa também de deixar aqui sua opinião, seu comentário, o seu depoimento com a Insônia, suas dicas, quem sabe você tem as suas dicas próprias para. Contar para as outras pessoas. Um abraço. Tchau, tchau.